1: Centro, ma comunque è partito, destinazione Siracusa Così ci dicevamo siamo salvi mm. Sui maccherasi stesi a terra Eppure morivamo dentro noi Nuovi fantasmi della guerra ritornava La sola vera casa Era la nostra memoria Così impara il gioco Dell'incerta attesa E del nostro esodo Nessuno parlava Ma accanto a un francobollo Riconobbi la sua mano A salvare una promessa C'era scritto tor-
2: Esodo. diamo subito la linea a Semi Varin dopo questa canzone veramente struggente.
3: Grazie alla regia di Milano con il buongiorno da Sammy Varin. Esodo cantata da Chiara Atzeni, detta anche Delea, da Genova. E non so se ve ne siete accorti, ma questa canzone intitolata Esodo, uscita proprio ieri, parla, racconta, la storia della nonna di Chiara, profuga, profuga, già vera profuga, originale profuga, non come quelli che raccontano oggi. canzone è uscita ieri proprio in occasione della giornata del ricordo, prossimamente speriamo di averla ospite, Chiara Atzeni, uscito proprio ieri il suo video su YouTube, questo pezzo intitolato «Esodo». E sua nonna era di Lussino. Con un saluto naturalmente a tutti voi. Sammy Varin, potere al popolo, apre come al solito le linee allo 0266 203529. Il giovedì, parliamo spesso e volentieri anche di disabilità e di bambini strappati. Guardate
4: chi è tornato con me, signori. Andrea De Palo, ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori Eh, vedi ho messo uno sfondo a tema perché siccome non si capisce di che colore sarà il governo giustamente io ho tanti colori miscelati dietro di me chissà, aspetta, aspetta, guarda quel puntino lì piccolino, vedi, è Di Maio quel puntino proprio piccolo piccolo che non si vede ho capito,
3: ho capito che già, già
4: mi vuoi far girare le
3: scatole, eh? chiamate 0266203529 perché io eh, su questo ho molte polemiche, allora prima di tutto la prima eh, che riguarda ancora la giornata di ieri, la giornata della memoria, ricordiamolo, Santo Draghi va bene, però Maresciallo Tito, Cavaliere di Gran Croce, basta! Cominciamo a mettere i puntini sulle i, ricordando ai nostri futuri compagni di governo la proposta di legge targata Lega per togliere l'onorificenza al responsabile politico delle Foibe, sia ben chiaro. Eh, la Boldrini ieri era impegnata, aveva altro a cui pensare, per cui non ne ha assolutamente parlato. Poi me li hai citati e subito qui eh, mi viene la rabbia eh, ma scusate, l'ho messo anche come titolo alla mia radiovisione di quest'oggi, cos'è questa storia del Ministero della Transazione Ecologica, poi qualcuno dice transizione ecologica ai 5 Stelle? Cioè, allora, a parte che in Francia non gliene è fregato niente, non gliene è servito niente a nessuno, ma noi abbiamo bisogno di una transizione umana, sociale, Dobbiamo riprenderci da questo coronavirus, dobbiamo tornare a lavorare, signori, transizione ecologica, allora va bene, va bene, 5 stelle la transizione ecologica, a noi diamo il Ministero per l'autonomia, va bene, va bene Draghi,
4: glielo diamo, eh Andrea? O per la disabilità magari ripristiniamo quel bellissimo Ministero voluto da Matteo Salvini che ha portato per un breve periodo delle utili norme a favore delle persone con disabilità invece degli inutili di PCM. Ecco, l'unica roba bella di questa transizione ecologica, visto che siamo passati da Conte a Draghi e probabilmente il governo Conte finirà nella piattaforma ecologica eh, che Direi che è un posto abbastanza appropriato. Eh, l'unica cosa bella di questa transizione di governo è che non abbiamo più di BCM.
3: Io non vorrei che tutto ciò che stai dicendo poi ritornasse, sai che quando esce dalla porta ritorna dalla finestra, però però, sono d'accordo con te nel senso che Matteo Salvini tra le prime cose che ha detto, ha detto proprio questo, cioè ripristiniamo il Ministero per la disabilità, vergognosamente tolto dai nostri compagni, eh, ex compagni o o quel cavolo che hanno fatto, perché hanno fatto una mucchiata schifosa ora potrebbe essere anche peggio Eh, fammi aprire le linee allo 0266 203529 a proposito di disabilità, eh, non lo dice nessuno perché sono troppo impegnati anche oggi a a incensare Draghi, sperando che parli signori, perché ieri Draghi doveva parlare ma è stato zitto. Oggi è anche la giornata mondiale del malato. Lo sapevate noi? No, non lo sapeva nessuno. Oggi, giornata mondiale del malato istituito da Papa Giovanni Paolo II un po' di anni fa. 0266203529, io ho aperto ufficialmente le linee con Semmi Varini e Andrea De Palo. Chi vuole parlare con noi deve chiamare adesso e chiedo in regia se c'è qualcuno in linea perché non ho notizie. C'è qualcuno? Abbiamo già una chiamata. Sì, e allora vabbè. sentiamo pure. Pronto? pronto fermi. Ciao.
5: Sono io Andrea, mi riconosci? Sì. Allora Radio Radicale, che ne pensi di Radio Radicale, l'unica radio che non paga le tasse in Italia? È Radio Radicale, perché il governo dà 13 milioni di Euro all'anno per sostenere Radio Radicale e Radio Radicale a, Mila- e a Roma non, non ha mai pagato le tasse Radio Radicale, 13 milioni di Euro all'anno. E questi 12 milioni di euro all'anno che dà radio radicale, questo governo radio radicale, servi uno per rilacciare l'economia italiana? Grazie.
3: Grazie, grazie, grazie. Vecchia polemica quella con Radio Radicale che adesso ha aperto anche un secondo canale, non lo sapevo, è eh? una Radio Radicale News o qualcosa del genere, ma quanti soldi continua a percepire Radio Radicale? Gli ultimi glieli abbiamo dati eh, con la promessa che venisse anche lei sul DAB, la banda digitale e dove da decenni ormai c'è anche la radio che state ascoltando, poi non ne abbiamo più saputo. Niente, grazie per la polemica perché effettivamente ci piacerebbe avere delle notizie in questo campo. 0266203529. Chiaramente, l'Andrea De Palo può intervenire con eh, una previsione. Oh, mamma, anche Gentiloni adesso fiducia in Draghi europeista. Ancora eh, una chiamata, Andrea. Ah ecco, c'è una telefonata ancora dalla regia di Milano e poi ti passo la parola perché giustamente eh, una, una tua interpretazione di ciò che eh, sta succedendo assolutamente ci vuole. Sentiamo sì. chi c'è in linea. Pronto?
6: Pronto? Salve Sammy, sono Claudio dalla provincia di Novara. Eh, eh, ti ho chiamato per questo motivo. Eh, innanzitutto desideravo Così, da una parte ringraziarti, dall'altra complimentarmi con te per la scelta di ieri dove hai fatto bene a mettere in onda quella inserto da YouTube. Vorrei anche ricordare che purtroppo eh, il sangue degli italiani morti in eh, Dalmazia e in Istria è servito per coprire tutte le opportunità politiche che si dovevano coprire nel dopoguerra, per cui eh, anche quello che è stato fatto con il maresciallo Tito è stato fatto a seguito del fatto che l'Italia la guerra l'ha persa e l'ha persa pure male e serviva e serve tuttora, Eh, purtroppo sono ancora fatti che incidono ancora tutt'oggi. Non dimentichiamo che l'Italia ha ricevuto Trieste per il rotto della cuffia, perché l'ambasciatore americano in Italia, Claire Lewis, all'epoca si è impuntata e ha detto chiaro e tondo che se anche Trieste fosse stata tolta agli italiani, lo scontento sarebbe dilagato e probabilmente in una maniera non più gestibile. Ricordiamoci che ha fatto troppo comodo (coughs) avere dall'altra parte dell'Adriatico uno che era un cosiddetto Pierino, cioè non molto in buoni rapporti con Mosca ed è stato foraggiato in tutti i modi possibili e immaginabili. Non dimentichiamoci l'ultimo schiaffo che è stato dato all'Italia con il Trattato di Osimo e purtroppo, come ti ripeto, Il sangue di quei nostri italiani che, eh, credimi, sono molto di più, ma molti di più, dei 10.000 che vengono detti finiti nelle foibe. Prima di tutto perché è maggiore nel numero. Secondo luogo perché ci dimentichiamo di quelli che sono stati semplicemente fucilati e ci dimentichiamo di quelli che sono finiti all'Isola Calva. Niente, desideravo semplicemente puntualizzare questo. Ti ringrazio di nuovo.
3: E come, come, sono io che ringrazio te naturalmente perché è la nostra radio è una delle poche che eh, ha fatto informazione approfondita eh, sulla giornata del ricordo e sull'esodo di cui eh, parliamo ancora adesso. Andrea De Palo, eh, chiaramente voglio sentire il tuo parere su ciò che sta avvenendo dal punto di vista eh, politico. oggi stanno votando e quelli dei 5 stelle il quesito suggestivo del movimento 5 stelle naturalmente scritto sempre in modo che eh, questi poveracci dei 5 stelle votino sì, devono votare perché i 5 stelle abbiano il ministero per la transizione ecologica ragazzi eh, Andrea parla tu che a me viene da ridere
4: eh, eh, e viene, viene da ridere anche a me perché mh, fondamentalmente faranno un quesito, non un quesito, non... anche perché come fanno a dare onestamente la mh, disponibilità a fare un governo di cui ancora non sappiamo de- in maniera definitiva un programma? Se deve essere un governo di unità nazionale è giusto il ragionamento di Salvini. Eh. Stiamo stiamo tutti insieme, cerchiamo di fare il bene per l'Italia, ciascuno avrà qualcosa da proporre e si faranno faranno le cose più giuste. Mi sembra eh, corretto il ragionamento di Matteo, che non ha voluto dare eh, supporto a prescindere, non ha voluto neanche chiudere la porta a prescindere, ha voluto partecipare per il bene del Paese, però eh, valutando quello che viene fatto, perché effettivamente come si fa a fare un quesito sei favorevole a Draghi? mi viene in mente quella vignetta che ti ho girato qualche giorno fa quesito sulla piattaforma Rousseau cosa ne pensate di Draghi? il 75% risponde sì, esistono ecco, a questo punto secondo me bisognerebbe vedere un programma anch'io sono diciamo, da una parte contento che ci sia Draghi perché per come stava gestendo Conte la situazione sicuramente i soldi eventuali del recovery fund o del MES sempre che sia giusto e favorevole prenderli perché anche su questo ci sarebbe da aprire una discussione sarebbero finiti monopattini banchi a rotelle e chissà quali altre simpatiche cose e gadget ci saremmo ritrovati magari con un governo di unità nazionale con una presenza forte di Matteo e di Alessandra Locatelli, sicuramente qualche soldino anche a noi poveri disabili, tra carrozzine, eh, non vedenti, non udenti, altri handicap, magari qualcosa anche a noi finisce e magari una mano la danno anche a noi.
3: Eh, Caro Andrea, penso che sia eh, il motivo principale per cui Matteo Salvini ha fatto questa scelta importantissima e politicamente eh, strana per molti è quella di aderire al prossimo possibile futuro governo Draghi. La speranza è chiaramente che questi soldi del recovery visto che bisogna prenderlo e giustamente la Lega ci vuole essere in questo caso la speranza che non vengano sprecati in ministeri assolutamente inutili o altre situazioni per fare piacere a questo o quell'altro. Altro partito, ma la sensazione che ho io è che eh, tutte le segnalazioni che leggiamo in questi giorni sui giornali siano frutto dell'eccitazione politica di ogni singolo partito, eh, ognuno quasi, ognuno ha detto qualche cosa, eh, Draghi va d'accordo con tutti in questo periodo e dice sì a tutti, ma, ma non vi sembra un po' strano? tutto ciò, potrebbe darsi che Draghi ora di questo pomeriggio parli e faccia il culo politico invece a tutti quanti, 0266203529, chi c'è in linea, pronto?
7: Ciao Andrea da Torino, ciao! ciao. Allora, ehm, premessa, sarebbe il caso di, 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 di capire un, un attimo che il recovery non è found, ma è found, perché found è il participio passato del verbo trovare, to find. Però, Io spero eh, sempre
3: di trovarlo, eh. spero sempre ecco. di trovarlo.
7: <ride> No, comunque, eh, tornando al discorso delle Foibe, del maresciallo Tito Cavaliere di Gran Croce, eccetera eccetera. Io ho qua un uh, articolo del giornale del 96, a quanto pare l'INPS avrebbe erogato annualmente quasi 30.000 pensioni eh, per un totale di più di 100 milioni di euro e a quelli che, che risiedono nella ex Jugoslavia, e tra questi anche molti, molti di quelli che noi definiamo come i partigiani titini, quelli che ne hanno fatte di tutti i colori quando sono arrivati al di qua del confine. Vediamo un attimo di capire se questi sono ancora in vita, forse, e magari revocare questi, questi assegni che l'Inps. Uh, elargito, secondo me, un po' troppo generosamente.
3: Grazie, grazie, grazie. 0266203529. Mi scrivono che c'è l'ampi al telefono, no, facciamo a meno, eh, facciamo a meno, l'ampi non la facciamo parlare stiamo scherzando però, non toccate lampi, o partigiano, portami via, buttate in foiba, buttate, buttate in foiba, non è vero, non è vero, sono tutte idiozie, però però, anche per questa giornata del ricordo c'è stato qualcuno di sinistra che ha detto, ma no, erano semplici grotte, si vede che qualcuno è caduto dentro, è passeggiando, no? non scherziamo, stiamo scherzando, scherziamo o non scherziamo? (ride) Questa è la bella cosa della trasmissione di Sammy Varin, è per quello che non piglio mai querele, perché non si capisce se scherzo o se non scherzo. 0266203529, c'è Muti, Muti che invece parla, non parla Draghi, lui è muto, ma Muti parla, l'appello del maestro Riccardo Muti al premier incaricato Draghi, perché riporti dignità al nostro paese attraverso la cultura, e io dico anche attraverso la musica, e io dico anche attraverso il lavoro. Oggi migliaia di persone stanno manifestando in tante città partite IVA, negozianti, semplicemente perché vogliono tornare a lavorare gli impianti cistici, grazie al Santo Draghi, no, lui non c'entra un cazzo, ma riaprono nei prossimi giorni e addirittura ce l'ha dietro Andrea De Palo, dietro in senso metaforico, chiaramente il Duomo di Milano ha riaperto proprio quest'oggi, sono segnali, Chiaramente che ci fanno ben sperare anche se vi dico in questo momento su Corriere eh, c'è la Merkel che dice sono stati fatti errori, le varianti del coronavirus possono essere catastrofiche. Ed ancora Corriere si chiede perché i paesi che stanno vaccinando di più restino in lockdown, ma per fortuna c'è la fondazione Gimbe, 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 Gimbe. che dice con il vaccino crollo dei contagi tra i sanitari che non sono i cessi ma sono chiaramente coloro che si occupano eroicamente della nostra salute c'è ancora qualche telefonata le sentiamo pronto sono gianni da genova
5: ciao semi ciao. ricordo Ciao, soprattutto ai martiri che sono più di 10.000 morti dei comunisti di tito e Voglio capire come mai, nel ricordo di questi martiri e di tutte le popolazioni che sono state costrette a abbandonare i loro paesi da centinaia di anni che ci vivevano, non è ancora stato tolto e depennato il titolo che ha avuto da Saragat, mi pare nel 69, come cavaliere d'Italia, cioè una nota al merito. E come. È una cosa di una gravità inaudita come il processo che stanno facendo a Salvini grazie al signor Patronaggio, che anche lì la magistratura dovrà essere modificata completamente. Poi per quanto riguarda quello che ha fatto la Lega, non poteva far diversamente perché noi siamo il primo partito in Europa e in Italia. Non puoi non andare a vedere quello che propone eh, Mario Draghi, che l'hanno fatto eh, Presidente del Consiglio e mi spero al più presto poi di andare alle elezioni e dare la voce al popolo. Di conseguenza ha fatto bene la Lega andare a a vedere quali sono le proposte di di, di Draghi e soprattutto poi con il Coveri Fund bisognerà assolutamente cercare di evitare i i, i, i prestiti ma cercare di fare dei BTP, adesso che che, lo spread improvvisamente si è abbassato perché è una cosa politica, non è una cosa che dipende dall'economia E di conseguenza, ben venga che ci siano la gente della Lega che è competente, perché la Lega non si è assolutamente arrabatata, come dicono quelli del PD, eccetera. Anzi, sarà da vigile e l'Europa che che dovrà cambiare, perché è un fallimento questo tipo di
3: Europa. Un saluto e un abbraccio. Grazie, grazie, grazie. Certamente la Lega è una delle poche, uno dei pochi partiti che ha eh, delle proposte ben chiare, mentre ad esempio il Partito Democratico è ancora lì, eh, che sta a guardare e, e come unica proposta il PD ha quella di non far entrare al governo il eh, caro Matteo Salvini e la stessa Lega. Intanto la Repubblica ha appena messo in apertura signori, l'incredibile documento dell'ASL 5 di La Spezia, che immagino eh, siano eh, tutti leghisti l'omosessualità è un comportamento a rischio COVID, avrebbe scritto l'ASL di La Spezia. L'omosessualità un comportamento a rischio COVID. Chiaramente il direttore dell'azienda sanitaria ha riconosciuto l'errore, però adesso ci vuole un caso politico. E io dico che l'omosessualità è un comportamento a rischio AIDS. Specifichiamo, ok, da sempre. Da sempre ok, poi amici omosessuali, chiaramente potete fare tutto ciò che volete, ma rischiate maggiormente spero, spero che sia possibile ancora dirlo, che l'omosessualità è un comportamento a rischio AIDS non Covid, AIDS poi chiaro, se un omosessuale va in giro e fa il vivere, allora anche un semplice semi se non fosse sposato, sono stato un famoso playboy della Brianza sarei assolutamente anch'io a rischio Covid gli ultimi due minuti, vi regalo chiaro ad Andrea De Palo.
4: Andrea. Semmi, eh, niente che dire. Eh, noi eh, attendiamo fiduciosi, e stiamo alla porta, vediamo, stiamo alla porta, stiamo in osservazione, vediamo che cosa farà Draghi. Io spero che qualcosa in più per la disabilità faccia, che ripristini quello che di buono è stato fatto, che finalmente, adesso vi manderò una mail. Quando cambierà l'ufficio di presidenza del Consiglio, dia questa possibilità che non costa nulla alle sedie a rotelle di andare sulle ciclabili. che Io non capisco: Conte, perché non ci ha voluto far andare, ci fa andare i monopattini, le bici elettriche, tutto quello che vuoi, ma la sedia a rotelle col motore no, non, non gli piace. Al motore elettrico anche quella, ma a Conte non gli piace. Quindi spero vivamente che Draghi. Almeno riesca a capire questa cosa e la faccia. Spero che le buone proposte della Lega sulla disabilità vengano accolte. Niente, Speriamo, speriamo
3: assolutamente, assolutamente. È uscito adesso un lancio di agenzia. Pare che Draghi ti stia dicendo di sì. Sì, quindi alle eh, carrozzelle eh, in, eh, sulla, 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 su, su, sulla. Come, come, come vanno quelli in monopattino, certo, ma. Dovranno possedere il paracadute Così scrive Draghi, signori Col paracadute potrai andare sulla pista ciclabile Vai Andrea Non c'è
4: problema, lo (ride) installiamo
3: Un saluto ad Andrea De Palo Non cercatelo
4: sui social Perché non c'è, non c'è, non c'è Ma prima o poi riappare eh? Ma prima o poi riapparirò su Facebook Magari sto già riapparendo Ma non diciamolo a nessuno
3: Sapevo io, lo sapevo Guarda che c'è c'è la Boldrini che sta bussando alla porta Alla prossima, ciao
4: ciao. ciao ciao Ciao
3: Auto nuova fiammante Col
8: suono nuovo È il Dab Plus Che si sente a tuono. La provi e senti subito Com'è che va Dab
5: Plus
6: La tua radio migliorerà
7: Digital Radio Il suono perfetto Dab Plus
5: Ridiamo la linea, Semmi Varin.
3: Grazie alla regia di Milano. Si intitola proprio così: La tua apparenza. Lei è Maria Clara. Clemenza, un video da cercare su YouTube. Lo sapete, il giovedì eh, parliamo molto spesso di disabilità, e tra pochissimo parliamo anche di bambini strappati, ma in questo caso mh, dobbiamo fare i complimenti ancora una volta all'etichetta discografica Italian Way Music di John Toso per la sua Attenzione al sociale. Una settimana fa abbiamo trasmesso la canzone scritta da Alessandro Villa, oggi quella di Maria Clara Clemenza che parla di diversità. Se appari diversa perché non sei particolarmente attraente, non sei figa, è tutto più difficile. È meglio avere più follower piuttosto che tanti amici. Ragazzi. È un problema davvero serio e io vi invito a cercare il video di questo pezzo, la tua apparenza di Maria Clara Clemenza. Capite come sia veramente difficile per i giovani eh, avere amici veri se non sei una figa pazzesca, se non hai tantissimi like su, stavo dicendo Facebook, e eh, Facebook è roba da, da vecchi, su Instagram. Signori, continuiamo a parlare di sociale al giovedì, continuiamo a mettere dei paletti fermi visto che ci sta ascoltando anche Mario Draghi e sono, sono certo sono certo che dirà di sì anche a noi di RPL come sta dicendo di sì un po' a tutti i partiti in queste ore, poi vedrete che culo che gli fa tra poco. Bambini strappati, hashtag bambini strappati come ogni giovedì, la linea Sara De Ceglia, ciao!
9: Ciao Sammy, grazie ancora, grazie come sempre di ospitarci e di rendere possibile eh, anche la comunicazione per questo aspetto della nostra vita. Oggi, eh, come ben sai, purtroppo tocchiamo un argomento che è piuttosto brutale crudele addirittura, eh, e che eh, si va ad incastrare eh, nel nostro quotidiano eh, attraverso degli aspetti che noi non riusciamo neanche a immaginare, sono quegli enti che tecnicamente dovrebbero (coughs) garantire e tutelare l'infanzia, ma tutto questo non accade. E eh, di questo ne vorrei eh, parlare sia con la nostra ospite Gabriella Maffioletti, eh, che eh, abbiamo in onda con noi. È già e... in linea, sì. E eh, lo faremo attraverso però il racconto dell'avvocato Donatella Bussolati, avvocato del foro di Milano, ma lavora anche su, eh, eh, molto spesso eh, in altre zone. e mh, Ci vuole raccontare questo spaccato di realtà, questi due casi che sono arrivati attraverso appunto eh, la nostra eh, affezionatissima Gabriella Maffioletti, che è, è attivissima come me. Eh, a cercare di dare una mano per quanto sono anche le sue competenze, è stata la prima in Trentino Alto Adige e poi in tutta Italia eh, a porre nelle sedi deputate delle decisioni politiche il grande e scomodo, pericoloso tema delle sottrazioni dei minori alle famiglie, fino a pagarne anche un un alto prezzo. È stata denunciata Sammy per diffamazione, però poi è stata anche assolta in cassazione, perché purtroppo sappiamo bene quanto è pungente questo argomento e quali poi grandi sistemi può andare a fare barcamenare, bar- bar- insomma. Ok. Eh, queste persone sanciscono al momento eh, l'interruzione di una carriera, ma appunto possiamo contare su una persona splendida che è veramente motivata ad aiutare le persone. E t- attraverso lei siamo eh, oggi qua e possiamo raccontare eh, di alcune storie che eh, accadono in Lombardia in questo caso. Eh, stiamo parlando del Tribunale dei Minorenni. ma tutto questo caso inizia eh, a Vigevano, quindi io farei partire appunto eh, questo video da parte dell'avvocato Donatella Bussolati che ha avuto un piccolo impedimento, quindi eh, ci ha fatto la cortesia appunto di mandare questa videoregistrazione e io vorrei farla ascoltare e vedere per chi è in video eh, grazie Giulio.
0: Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitata a intervenire in questa trasmissione. Oggi eh, voglio accennare a quel, eh, con un caso concreto, eh, collegato a tanti altri casi che sto seguendo in questo periodo e che trovo eh, veramente significativi per eh, segnalare la contraddittorietà applicativa del nostro sistema normativo, intendo dire la ampia discrezionalità che viene lasciata ai magistrati e l'enorme potere che viene dato ai servizi sociali di cui poi Gabriella Maffioletti meglio approfondirà. Perché dico questo? Perché eh, da un'aula all'altra anche all'interno dello stesso tribunale spesso su casi simili, con difese simili, se non quasi identiche, eh, le pronunce dei magistrati sono anche diametralmente opposte, è corretto questo? Non credo. In modo particolare oggi parlerò tra eh, l'altro utilizzando i termini genitore 1 e genitore 2, tanto va di moda, questo perché? Perché oltretutto se soltanto lontanamente eh, i servizi sociali vengono a riconoscere il caso, riconoscerlo perché effettivamente vengono denunciati dei fatti concreti che loro ben conoscono, spesso dicono che viene violato l'anonimato del minore, anche se questo non è reale, anche se si utilizzano nomi di fantasia. Allora, utilizziamo questo nuovo espediente, anche normativo di questo periodo, che è quello del genitore 1 e genitore 2. Io sto seguendo un caso, non dico il luogo, Utilizzerò volutamente in tutti i casi il maschile in riferimento ai minori eh, in modo tale che proprio eh, non, possa, non possa esserci nessun richiamo alla personalità del bambino. Eh, oh, io seguo il genitore 1, genitore 1 che viene a conoscenza delle eh, fantasie sessuali a fondo pedofilo del genitore 2. Come ne viene a conoscenza? Perché il genitore 2 dimentica aperta la sua email e leggendo quello che scrive alla sua psicoterapeuta, il genitore 1 si allarma, si spaventa perché il genitore 2 scrive sono preoccupato perché ho fantasie sessuali nei confronti dei minori. Inizia un procedimento penale e viene successivamente archiviato. Archiviato non perché queste fantasie non siano reali, vengono ammesse dalla stessa persona indagata dal genitore 2, ma semplicemente perché non è stato consumato, nonostante il genitore 2 abbia effettivamente queste forti fantasie sessuali nei confronti di bambini ripetuto negli interrogatori e quant'altro, nella realtà non li ha mai messi in atto. Passa il tempo e che cosa succede? Succede che... I servizi sociali iniziano a liberalizzare gli incontri. Consideriamo facendo un passo indietro che nel decreto di archiviazione del procedimento penale il giudice penale dice comunque il minore è protetto dagli stessi incontri assistiti. Il servizio sociale inizia a liberalizzare gli incontri. Il minore torna dal genitore 1 e dice il genitore 2, al primo incontro, alla prima ora in cui può stare da solo con il figlio, cosa fa? Decide di passarlo nel lettone per farsi le coccole.
6: Andiamo avanti. Il minore torna dal genitore 1 e dice
0: che il genitore 2 gli fa solletico nelle parti intime. Questo più volte, ovviamente, festività natalizie, nessuno risponde alle istanze di parte. Il genitore 1, per essere tutelante nei confronti del minore, del figlio, che cosa fa? Decide che non lascia negli spazi liberi, cioè non assistiti, il figlio al genitore 2". Ovviamente viene ripreso da, ovviamente per modo di dire, nel senso che io sono decisamente contraria, i servizi che in realtà forse per essere tutelanti dovrebbero impedire loro stessi verificare cosa succede all'interno di quelle mura domestiche, minacciano il genitore 1, lo minacciano che se non si attiene e non consegna il minore verrà relazionato negativamente al tribunale e attenzione, le relazioni dei servizi sociali sono gli occhi del magistrato, sono gli occhi che raccontano al magistrato quello che succede e se l'immagine che riportano sul tavolo del magistrato è deformata, non può che essere deformata la sentenza, il decreto, il provvedimento del magistrato. Bene, abbiamo ottenuto un decreto Proprio l'altro giorno in cui si riportano eh, gli incontri protetti e e si prescrive al servizio sociale di mantenere gli incontri protetti. Anche con una certa però anomalia, perché il genitore del genitore 2, il nonno dalla parte del genitore 2, è ritenuto persona terza che garantisce il bene del nipote. E quindi può evitare che eh, vengano messi in atto atti pedofili. Su questo non siamo assolutamente d'accordo e andremo avanti perché? Perché nel procedimento penale, e purtroppo i procedimenti voi sapete bene, non si parlano tra di loro, dobbiamo farli parlare noi. Il nonno, da parte del genitore 2, non riconosceva il problema del genitore 2, non negava. E continua a negarlo. Non solo, spesso il minore riporta al genitore 1 che questo nonno nei momenti in cui dovrebbe essere presente a sua tutela, lascia solo il minore nella camera da letto, nell'altra stanza. Com'è possibile che di fronte a un pregiudizio così grave per un minore i servizi non riportino, non indagino? su cosa si svolge davvero all'interno di quelle mura domestiche e lo riportino tale e quale nel tavolo del magistrato. Questa incongruenza, questa assenza, mi permetto di dire, dei servizi, perché di questo si tratta, oppure imparzialità dei servizi, che cosa comporta? Comporta che nel provvedimento il magistrato ammonisce il genitore 2 ritenendolo quasi alienante, perché così risulta nelle relazioni, come se di sua spontanea volontà volesse privare il figlio della figura del genitore 2. Non è questa la realtà, è solo un genitore preoccupato, che adesso sempre per lo stesso provvedimento dovrà andare in cura da uno psicologo. Ma come mai in cura da uno psicologo? È bene che sia controllato il genitore 2, quello che ha delle fantasie particolari. Quale genitore? Tutelante. Tutelante per il proprio figlio. Non cercherebbe di far di tutto per evitare anche solo la lontana possibilità che il figlio possa subire un abuso sessuale dall'altro genitore. Con questa frase non commento più quello che sta succedendo a questo caso triste, di dolore immenso in cui è difficile far capire la propria buona fede, perché il genitore 1 vorrebbe un rapporto normale tra il proprio figlio e il genitore 2, ma in questo momento la sua paura, che si basa su fatti concreti, glielo impedisce. Mi domando, e qua domando anche a chi ascolta, com'è possibile che in questo caso sia così facile al genitore 2 frequentare il figlio quando ci sono migliaia di casi in cui il genitore non collocatario viene completamente alienato dal genitore collocatario, dal genitore chiamiamolo uno, senza nulla aver commesso, con febbre inventate, impegni, idee che comunque il genitore uno impone al genitore 2 sport dislocati dall'altra parte della città eh, nelle giornate in cui il genitore 2 dovrebbe prelevare il figlio e nulla succede, il silenzio. Come mai genitori sani, senza fantasie a fondo sessuale, senza essere violenti, vengono alienati completamente nel loro ruolo genitoriale e nei servizi, nei tribunali fanno qualcosa per applicare la legge 54 del 2006 sulla bigenitorialità. Come mai dal momento in cui davvero un genitore alienante, non perché c'è un pregiudizio reale e concreto, non viene collocato dall'altro genitore, infine? Come mai davvero non si applica quello che nella legge c'è scritto, ovvero che sia il minore che l'altro genitore vengano risarciti di quel tempo che nessuno potrà ritornare a dare loro? Il tempo è un valore, il tempo trascorso con i figli è un valore e non può esistere qualità senza un tempo minimo passato insieme. Io con questo lascio la parola... a eh, agli altre, alle altre persone intervenute, in particolare eh, credo a Gabriella Maffioletti, esperta in quelle che sono eh, le attività che dovrebbero essere alle lacune eh, dei servizi sociali e vi ringrazio ancora.
9: E grazie. Grazie, grazie. Sammi sa perfettamente che questa volta lo avevo preparato qualche giorno prima perché da madre a padre posso capire l'impatto che può avere un racconto di questo
3: genere. Ma è giusto, è giusto perdonami, è giusto, è giusto parlarne. Ecco. A me ha fatto già specie sentire dire genitore 1, genitore 2, però posso capire in questo caso risulta anche sì, più esatto. comodo. Esatto. Però, però, caso però cari vediamo... ascoltatori, sono robe pazzesche, capito? Robe pazzesche che non si sentono dire da nessuna parte. Questa è la cosa ancora più pazzesca.
9: E questo eh, è quello che avevo progettato proprio per voi, Sammy, quello di farvi parlare. Eh, di questi fenomeni attraverso dei professionisti, perché poi alla lunga possiamo anche passare da genitori feriti, da persone ferite, coinvolte, invece eh, c'è cognizione di causa in quello che diciamo, c'è cognizione di causa in quello che lamentiamo, quando andiamo in una piazza a gridare di aver subito un, un'ingiustizia e una violenza istituzionale perché qui si parla di istituzioni che consentono tutto questo, ma meglio di Gabriella Maffioletti, non ci può spiegare nessuno di cosa accade. Buongiorno e benvenuta Gabriella. Buongiorno Sara, buongiorno Sammy, grazie
8: per Ciao. il lavoro veramente, eh, come dire, meticoloso che state svolgendo tutte le settimane, occupandovi di casi, di persone e soprattutto di storie, storie perché si parla di vite strappate, di testini strappati. L'avvocato Bussolati poco prima ha illustrato un caso eclatante, il caso di eh, due tenitori, appunto, uno che si confessa, eh, perché l'abbiamo visto, seppure il caso sia stato a livello penale archiviato, si confessa però con la trascrizione di avere, avuto, avere eh, fantasie sessuali e per questo va in cura da un professionista, da una psicoterapeuta per queste mh, dire, patologie gravissime. E che cosa succede? L'abbiamo sentito attraverso la voce del legale che assiste il cliente e il genitore. Succede che per una delle tante distorsioni del sistema della tutela giuridica, del diritto di famiglia, per una delle tante storture che accadono nel sistema, Eh, Il genitore che eh, dichiara di avere queste fantasie e e proprio per questo in uno dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria si eh, declara che gli incontri con il minore avvengano in maniera protetta, eh, sempre sotto lo sguardo vigile, voglio dire, di una persona adulta, che in questo caso risulta essere il nonno, un'altra anomalia, no? Perciò una persona, un grado di parentela all'interno della stessa rete parentale del genitore che dichiara di avere queste turbe, eh, viene dato ha in carico a questa persona di vigilare sul tempo di relazione genitore e minore è una, una cosa assurda perché questo tipo di vigilanza e di controllo non può essere terzo né può essere garantito mm, e, e come abbiamo visto è viziato eh, perché? perché il nonno che, la persona adulta mm, è affettivamente legato da una relazione al genitore e di conseguenza tende in maniera anche se vogliamo non per giustificare ma tende a proteggere no? tende a proteggere questi che sono gravissime forme vizi a cui insomma eh, la persona eh, destinata è, è, è turbata allora io dico in questo caso c'è un educatore che ehm, non riporta non riporta fedelmente perché Voi sapete benissimo che il sistema si avvale dei servizi territoriali, si avvale a più gradi, a più step, E delle relazioni dei servizi sociali e delle relazioni degli educatori a cui viene dato anche incarico, sono soggetti del del terzo settore del privato sociale, a cui viene dato incarico di, eh, voglio dire, fare tutte delle indagini, delle indagini di verifica sullo stato, sugli ambienti in cui il minore viene collocato. In questo caso, in questo caso l'educatore risulta avere anche una, un grado di convivialità con il genitore eh, che in esame che eh, è come dire è quello cagionevole di questi forti forti problemi fantasie sessuali a sfondo pedofilo e che cosa fa invece che eh, relaziona invece che prendere gli opportuni provvedimenti per cui non lo so come succede spesso nei genitori, per i genitori che hanno conflittualità in fase di separazione eh, Ecco, in questo caso sarebbe stato opportuno, no? Voglio dire pensare a uno spazio neutro in cui magari le due figure adulto e minore si potessero vedere vigilati e protetti in ambiente terzo, ma in questo caso cosa fa l'educatore? Lascia il compito eh, di avere questi incontri. Eh, con, mh, al, 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 al genitore che è stato chiamato genitore 2 dal, dall'avvocato legale che segue la parte e mh, visitato da chi? Da, da, dal nonno, dalla figura eh, appunto di, 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 all'interno del quarto grado della rete familiare, dal nonno che chiaramente eh, sfugge alla visione totale di quella che è l'anomalia gravissima, che eh, l'adulto magari via, eh, possa eh, manifestare concretamente, come è stato fatto, l'abbiamo sentito nella dichiarazione, delle, delle, delle pesanti adv- advance, advance nei confronti appunto del minore che dovrebbe essere tutelato dalla, dai servizi
9: sociali. In questo caso, vediamo come il. Come Dovrebbe essere tutelato dai servizi sociali, dovrebbe essere tutelato uh, da un tribunale dei minorenni. Che come abbiamo visto anche in un altro caso e- eclatante che ti ho già raccontato, Sammy, è quello di Alessandro Drudi che si è visto nonostante un probatorio eh, indiscutibile affidare questo bambino alla madre eh, eh, pedofila. Eh, io non riesco neanche. Anche a dirlo spontaneamente, questo termine Eh, è una cosa eh, che per me va al di là della natura umana. Mm, Non non riesco ad argomentare tutto questo, però, appunto, come eh, dicevo, ci sono dei sistemi che facciamo fatica a combattere e, grazie a persone come Gabriella, riusciamo anche un po' a creare quel, quel piccolo spiraglio. Uh, perché poi la nostra uh, lotta, e vorrei ricordare eh, che Gabriella la fa anche eh, nelle piazze e eh, ci ha accompagnato in diverse proteste, appunto ci ha consentito di poter ottenere anche magari qualche piccolo risultato, perché poi portare all'attenzione tutto questo produce qualche risultato alla fine, Sammy. Sara, dobbiamo essere
8: tutti uniti in questa che deve essere la battaglia eh, del del secolo perché qua si sta parlando di bambini bisogna togliere i bambini da tutte queste reti di pedofilia reti comunque di affari reti comunque di connivenza di conflitti di interesse di lavori e di denari che prolificano sulla pelle di famiglie che sono ignare spesso di come il sistema sia purtroppo abbia dei corti circuiti perché abbiamo sentito non si parlano spesso tra enti e tra istituzioni preposte a queste grossissime tematiche e soprattutto non c'è coscienza perché manca la coscienza sia etica che scientifica, bisogna togliere questo potere di ogni ogni presenza dei servizi sociali, bisogna ridimensionarli, bisogna togliere i poteri investigativi perché evidentemente dimostrano di aver fallito in ogni fase, bisogna darli a purtroppo a, ad altri organismi che abbiano una forma mentis e anche una, delle linee guida diverse da quelle che li vengono impartite, perché? Perché i servizi sociali hanno dimostrato più, in più occasioni di non essere imparziali
3: Grazie, grazie, ma... grazie, io ringrazio davvero Gabriella Mafioletti l'Avvocato Bussolati, Sara De Ceglia siamo stati duri ma la nostra è e sarà una radio sempre di impatto e di informazione alla prossima assolutamente. settimana
9: assolutamente ciao Sammy, grazie mille a tutti grazie Gabriella
3: da oggi la tua radio è ascoltabile anche
10: con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
4: rpl canale 740
10: la tua radio
1: Arrive. Dai raga, tutti
12: insieme. Vola! No, non va non che esagerare. No!
3: Il cinema fa sognare in grande.
5: E' questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto
7: esaltante.
8: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai
6: Assolutamente no
11: Accade solo al cinema
6: Ciao ragazzi
3: ci vediamo al cinema Scusa
11: Sono io Quella che ha girato il mondo Quella che ha toccato il fondo Quella che hai davanti a te Sono io che non ho perso mai la voce, che è un cuore che non trova pace quando sta davanti a te. Sono io su una fotografia, ho fatto un sogno insieme a te, fermando il tempo dentro una canzone, lasciando fiumi di parole. sono entrata in casa tua senza bussare nella tua stanza grande come fosse il mare ad asciugarmi quella lacrima e sento addosso ancora sale qui sui miei capelli ancora calde le carezze le confusioni che si intrecciano amarezze. che adesso provo a spazzolare via qualcosa deve Ancora. Grazie a te rivivo un'altra storia Ma non perdo la memoria Che siamo nati per rinascere Anche noi questo patto per la vita Non c'è discesa se non c'è salita È solo quando arrivi Sai cos'è? Quella forza se il tempo passa, corre, va veloce nessuna vita è consumabile all'istante io voglio emozionarmi ancora, ancora io qui che sono entrata in casa tua senza bussare nella tua stanza grande come fosse il mare ad asciugarmi quella lacrima Se il tempo passa, corre, va veloce. Nessuna vita è consumabile all'istante. Io voglio emozionarmi ancora. Ancora.
3: Si intitola Voglio Emozionarmi ancora. Questa canzone dei Jalis, li ricordate? Quelli di fiumi di parole. In questo pezzo, Voglio Emozionarmi ancora, i Jalis ringraziano il pubblico che li ha fatti vincere a Sanremo 1997. Un po' meno chi ha organizzato Sanremo negli anni successivi, che non li ha più cagati né voluti. Ma a proposito di Sanremo, signori, è Repubblica ha già ascoltato le canzoni del festival sul sito di Repubblica, ci sono tutti i voti, ma soprattutto, ma soprattutto c'è l'intervista ad Achille Lauro. E che cavolo! Abbiamo appena finito di parlare, signori, eh, di queste strane modalità di vita, che però oggi è bello il famo lo strano, eh? e lo so, poi si sfocia in determinati problemini. Eh, sono un uomo, sono una donna, siamo tutto e siamo il nulla. Questa è la frase di Achille Lauro che vi deve far meditare, soprattutto voi che siete, tra virgolette, normali, non avete assolutamente... Futuro, soprattutto se siete artisti. Sono un uomo, sono una donna, siamo tutto e siamo il nulla. Questo è l'artista che piace a quanto pare a Sanremo e a molti di voi italiani. Eh, giustamente noi ci riteniamo st- Trani rispetto ad Achille Lauro che non so se voglia dire normali eh? non ne sono sicuro Sette minuti dopo le due del pomeriggio con un saluto anche a chi ci segue nella replica la mattina dalle 6 alle sette e mezza del mattino, c'è ancora in onda Semi Varim io ra- riapro le linee allo 0266203529 lo sapete la nostra è l'ultima radio rimasta libera ma a proposito di radio Dopodomani, sabato 13 febbraio, è la giornata mondiale della radio, proclamata dall'UNESCO, una festa che c'è ogni anno, una festa che sentiamo... Nostra. Noi che facciamo radio da tanti, eh, forse troppi per qualcuno anni e ci volevano far chiudere l'amico, l'amico dei pentastellati, è eh, quello che è arrivato tardi a votare, pensate che voleva farla chiudere questa radio, ma va bene, ci siamo ancora. E chi festeggia tra i tanti che festeggiano quest'anno beh, lo abbiamo al telefono e lo ringrazio. Abbiamo Adriano Matteo, ciao Adriano! Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, allora
2: grazie mille per questo spazio, per questa intervista, eh, stavo ascoltando, e come? Ecco, si parlava di Sanremo, si parlava di musica, di canzoni ascoltate e eh, la radio è tutto
3: questo alla fine, quindi è bellissimo. E la radio è anche informazione, Adriano, è informazione alternativa, è anche il lavaggio del cervello in alcuni casi, però però, il bello è che che c'è libertà. Tu sei un tecnico del suono un po' giornalista, ho letto sul tuo profilo Instagram. Esatto,
2: esatto. In realtà sono entrambe le cose, nel senso che non non esiste un po' giornalista, semplicemente è un modo di dire perché nasco tecnico del suono, ho studiato per questo, poi negli anni ho scoperto la passione per il giornalismo e quindi mi sono attivato anche per uh, studiare questo mondo e oggi sono un giornalista effettivamente. quindi uh, sì, sono un po' tutte e due, però nel cuore ho questa, questa prima passione, quella del suono, che poi è sempre in ambito broadcast, quindi sempre in ambito radiofonico,
3: sempre ritorniamo. Ecco come? E come, 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 potremmo parlare per giorni e giorni eh, di come si sia evoluta o al contrario involuta la radio dal punto di vista del suono con il digitale, con (ride) l'avvento dall'MP3 in poi, signori, eh, sentiamo eh, molta meno musica, però però ci siamo abituati così e a un certo punto è anche comodo. Fatto sta, fatto sta, signori, leggo adesso l'Ungheria, l'amica Ungheria, La nostra carissima amica spegne l'ultima radio libera. Ole! La Polonia, invece, le tassa le radio. Eh, Per la cronaca, l'Italia invece le paga. Eh, Ne abbiamo parlato negli scorsi mesi: l'Italia. Paga alcune radio per fare propaganda al governo ma ripeto, eh, uno può accettare oppure no, noi di RPL non abbiamo certamente accettato i soldi del governo per parlare di Covid, di persone che si sono ammalate quando invece magari sono uscite dalla positività ma qualcuno si è dimenticato di segnalarlo eh, scherzi a parte, parliamo invece di questa eh, giornata mondiale della radio sabato 13 febbraio e naturalmente eh, di come voi di Radio Speaker, scritto Radio Speaker con la K, avete deciso di festeggiare, perché c'è un festone riservato eh, a tutti voi che la radio l'ascoltate da una vita, ma anche voi che magari la sentite solo dieci minuti al giorno, non per radio, ma su YouTube, su Facebook, usando la radio DAB, sul canale 740 del televisore, in quanti siete in questo momento, una festa della radio. Cosa state organizzando, Adriano Matteo? Allora, eh, la giornata mondiale della radio è una
2: giornata proclamata ormai dieci anni fa dall'UNESCO per, per il 13 febbraio. Ogni anno si festeggiava con tante iniziative in tutto il mondo, tanti eventi. Quest'anno, per ovvi motivi, non sarà possibile fare... Iniziativa in presenza, quindi noi di Radio Speaker, insieme a tanti amici, tanti colleghi da tutte le radio d'Italia, abbiamo deciso di festeggiare, di proclamare questo questo mezzo fantastico ehm, con un grande evento online in cui chiacchiereremo, eh, faremo tante interviste a tantissimi personaggi da tutte le radio, chiaramente dalle radio nazionali e abbiamo scelto poi delle radio eh, locali e web di rappresentanza perché poi sono veramente, veramente tante. Eh, ma posso dire che ci sono più di 100 media partner, quindi eh, come anche voi, eh, alla fine sono tantissime le radio che partecipano eh, a questo evento, anche se poi non non, non saranno fisicamente presenti tutti durante l'evento e noi di questo siamo felicissimi perché intanto è, è stato bello vedere come la radio si sia unita ancora una volta per festeggiare appunto la radio e abbiamo visto anche quanto gli invitati, i partner, gli ospiti, tutti quanti siano stati felicissimi di partecipare in questo evento in ogni sua forma, chiaramente ehm, noi siamo davvero molto molto felici ecco.
3: E ci sta, e ci sta, ragazzi. Io eh, invito tutti voi a sintonizzarvi chiaramente utilizzando il computer, ma non solo. Ora eh, ci dirà Adriano dove è possibile seguire l'evento per celebrare la giornata mondiale della radio, sabato 13 febbraio. Però, però, una battuta eh, ci vuole anche su eh, il futuro. Della radio, eh. ce lo chiediamo un po' tutti quanti: che cosa succederà alla radio adesso che ci sono tantissime piattaforme, anche noi in questo momento siamo in diretta su tantissime piattaforme più o meno tecnologiche anche perché un giorno ci bloccano da una parte, un giorno dall'altra insomma da qualche parte ci potete sempre seguire secondo te quale sarà il futuro della radio? un tempo i Buggles cantavano Video Kill the Radio Star ora non è più il video ad ammazzare la radio ma saranno le nuove tecnologie oppure faremo il surf noi radiofonici su queste tecnologie? Ma io
2: credo, vedendo anche quello che è successo dopo Video Crisis Radio Star, che poi alla fine il video non ha ucciso fondamentalmente la radio, la radio si è adattata come è sempre stato nella storia, io credo che la radio si continua ad adattare a quelle che sono le tecnologie e a quelle che sono anche le esigenze del pubblico, perché fondamentalmente ecco, la bellezza della radio è proprio questo, è un mezzo che si adatta facilmente a qualsiasi innovazione ecco, quando, c'è stata, quando c'è stato l'avvento della tv, tanti anni fa si pensava che, che sarebbe morta, la radio non è stato così così è stato anche quando è arrivato il web, quando sono arrivate le radiovisioni, quando è arrivato insomma, tutte que- la digitalizzazione ecco, non è stato così la radio si continua ad adattare e continua a essere presente sempre su più piattaforme per, poter, per poterci tenere compagnia ovunque noi siamo fondamentalmente e questa cosa è bellissima perché è chiaro che Magari per la TV o per anche il web non può essere così, perché io mentre sono in macchina non posso certamente guardare una serie televisiva, posso invece ascoltare la radio e quindi questa è la bellezza della radio che continua ad adattarsi e che secondo me, ma secondo molti esperti, continuerà a farlo sempre e ancora una volta non credo proprio che morirà, quindi siamo per il Minimo. questo a Minimo, che ancora che... una volta
3: ne usciremo vincitori Adriano, un tempo, un tempo entravamo in bassa frequenza e nei citofoni o eh, si diceva "Oh, la senti persino nel rasoio mentre ti fai la barba la mattina beh adesso tutto ciò è ormai è possibile, il rasoio eh, con il wifi non c'è ancora ma secondo me è questione di qualche mese e te lo inventano dove poter festeggiare Questo sabato 13 febbraio, gli amanti della radio o semplicemente i curiosi, dove si devono sintonizzare per festeggiare la giornata mondiale della radio.
2: Allora, l'evento sarà trasmesso in streaming video online su worldradioday.it, sul sito dove in questo momento potete trovare anche tutte le informazioni, gli ospiti, i partner che ci saranno, eh, ma eh, sarà anche ricondiviso sulle pagine social di radiospeaker.it e di tanti media partner e tanti media partner trasmetteranno anche l'evento in radio, naturalmente. Quindi siamo un po' ovunque anche noi, come la radio la festeggiamo un po' ovunque su tutte le piattaforme a partire dal web fino ad arrivare poi eh, in audio su alcune radio, tantissime anzi radio che, che saranno con noi quel giorno, quindi siamo felicissimi.
3: E allora, e allora viva la radio e complimenti a radiospeaker.it per l'informazione che fate, i curiosi eh, e vi invito a farci subito un giro perché si parla eh, molto spesso, quasi sempre, di conduttori radiofonici, eh, chi ha cominciato come quando E eh, chiaramente Adriano, eh, eh, non posso che tirare l'acqua al mio mulino, manca ancora come è possibile che che ciò sia accaduto un'intervista a Sammy Varienne per cui Adriano segna sul taccuino mettimi in lista mi raccomando va bene sarà fatto promesso buon lavoro viva la radio ciao viva la radio ciao 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 Adriano Matteo radiospeaker.it un sito di informazione radiofonico e chiaramente anche di attualità signori sono le 14.17 chi fosse lì lì per dire qualcosa lo può fare, se volete chiamati al volo 0266203529. Oggi, forse, ma doveva già farlo ieri, parlerà Draghi. Siamo tutti curiosi di sentire la voce, semplicemente la voce, la voce di Draghi. Avrà la voce un po' mh, da maestrino, eh, sarà un po' arrabbiato dopo aver sentito tutte queste chiacchiere con i partiti ogni partito, sì sì sono amico di Draghi, viva Draghi mi ha promesso questo, mi ha promesso quell'altro, che cosa racconterà Draghi? Dirà di sì davvero a tutti quanti il Ministero per la Transizione Ecologica ai 5 Stelle e a noi della Lega niente niente neppure al PD possibile, non ci posso credere secondo me ci saranno delle sorprese e che sorpresone, e eh, vedo vedo anche voi, è eh, che neanche un pollaio darei da amministrare scrive Cristina no, no, gradirei transitassero loro per sempre scherza Francesco noi siamo ottimisti, ti ripeto in un momento del genere, va bene eh, cosa farei io? cosa farebbe Semmy Varin? un governo di tecnici solo tecnici, chiaramente con un rappresentante per ogni partito, un rappresentante politico. Nel nostro caso, se volete un Giorgetti o un Salvini, così facciamo venire un po' di dissenteria agli amici di Leo alla Boldrini che se n'è fottuta del giorno del ricordo. No, non è vero, non è vero. Sicuramente ha scritto qualcosa, ma sono io che non l'ho visto. Eh. Assolutamente. Gli amici, gli amici dell'AMPI che continuano a dire, ma solo qualcuno, qualche scemetto, continuano a dire che le foibe non siano mai esistite, ma nessuno ne parla e eh. chissà perché tutti i siti parlano soltanto dell'errore che è stato fatto dall'ASL in Liguria, che ha detto che i gay possono eh, avere dei comportamenti a rischio Covid, come hanno osato dire una roba del genere, non è vero assolutamente, ci scusiamo con tutti i gay, però il, il vostro comportamento non è a rischio Covid, è a rischio AIDS, giusto? 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 spero di non dire un'eresia ragazzi, eh. spero di non dirla e spero che nessuno si offenda non c'è niente di male, anch'io se fossi un playboy come ero a vent'anni sarei sicuramente a rischio AIDS e magari anche a rischio Covid no, che ne dite signori, mentre aspetto al volo se c'è qualcuno che mi vuole chiamare allo 0266 203529 io chiaramente lancio il qui feste Lega che vuol dire gli appuntamenti della Lega sul territorio in questo caso in televisione Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Penso che si registrerà nel pomeriggio immagino dopo Draghi che parla perché oggi Draghi parla lo sapete oggi Draghi parla e andrà in onda questa notte alle 23.40 Matteo Salvini ore 23.40 porta a porta ospita il nostro segretario federale Matteo Salvini. Ma un po' prima, esattamente questo pomeriggio alle 15.30, c'è Riccardo Molinari all'interno della trasmissione Tagada sulla 7. Questo pomeriggio, ore 15.30, Riccardo Molinari, La 7. Certamente, signori, sono eh, ore importanti, anche se, ripeto, spero che venga un po' messa a fuoco meglio la situazione. E soprattutto verso i nostri amici nemici pentastellati che avrebbero questo importantissimo ministero della transizione ecologica poi c'è chi dice transizione, chi dice transazione eh, sono, sono importanti anche le vocali signori eh, sinceramente forse magari aggiustiamo questa cosa però tu dici oh E lascia gli sto ministero, che sono contenti, non è servito assolutamente a niente in Francia, uno spreco di denaro, abbiamo già... Abbiamo già tutto quanto di ecologico, signori. Ci hanno fatto, vi hanno fatto, avete comprato i monopattini. Qualcuno aspetta ancora i soldi. Stiamo morendo, stiamo morendo per l'ecologia. In quanti muoiono ogni giorno per aver fatto incidenti col monopattino? Lo vogliamo mettere il casco? Lo vogliamo mettere dove? A Firenze? Quel comunista di Nardella ha obbligato a mettere il casco e io lo ringrazio, lo ringrazio, sei un figo Nardella, oddio, insomma, neanche poi tanto fisicamente, però politicamente mi è piaciuta questa scelta, obbligatorio il casco al monopattino, perché questi fanno cazzo che vogliono, ecco, ecco la transazione ecologica, transeo latino, vuol dire che passi direttamente all'aldilà, cadi e muori. Sammy Varine vi ringrazia per il gentile ascolto. Me ne vado, me ne vado, prima che chiami la Boldrini, me ne vado. Ritorno domani alle ore 13 con musica indipendente. Adesso arriva anche il Qui Parlamento con Vania Valbusa. A domani. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Qui Parlamento riformulazione onorevole Gagliardi va bene.
5: 21 sorte favorevole 22 Benigni favorevole 23 Lucchini. C'è cioè una raccomandazione, viene accolta. 3, 24 Marchetti viene accolta la raccomandazione 25 Patassini va bene la riformulazione 26 di muro accoglie la riformulazione. 27 Zoffili accoglie la riformulazione. C'è... Un 28 con un parere contrario invece. Chiede di intervenire. Prego, onorevole Valbusa.
10: Sì, grazie Presidente. E questo ordine del giorno impegnava semplicemente il Governo a prorogare al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi ad autobrennero, cioè A22 Brennero Modena. Ecco, vede, Presidente, questo stesso ordine del giorno è stato presentato al Senato. Ed Chiederei avuto,
5: al Governo di ascoltare l'intervento. Dopo.
10: Dicevo, questo stesso ordine del giorno è stato presentato al Senato dalla senatrice Consati di Italia Viva quindi chiedo di, eh, al governo di eh, accantonare questo ordine del giorno per una verifica e per un nuovo parere, grazie
3: grazie se... qui Parlamento
9: avete ascoltato Potere al Popolo